1: ...de los hípicos de habla hispana a través de DRF en español... ...un programa que llega a ustedes presentado por Killen Cells... ...recuerden que ya está activa la subasta de Killen... ...nosotros estaremos ofreciendo contenido tanto editorial como de video... ...los invitamos mañana a las 12 del mediodía... ...para que compartan junto a Juan Oliaga. comentarios sobre esta subasta de Killen... ...quienes son nuestros sponsors... ...le damos la bienvenida también por supuesto a este programa, a Woodbine, Woodbine Hipódromo, que está apoyando DRF en español desde el día 1, 365 días del año. Gracias, Woodbine, DRF Bets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Form Recu Recuerda suscribirte con el código promocional DRF español si tu depósito es de 250 dólares. Um, restricciones y condiciones aplican. Y, por supuesto, DRF Formulator. La semana pasada el Formulator obsequió este... Eh, esta majestuosa um, herramienta para las carreras, la Breeders' Cup Juvenile y la Breeders' Cup Classic. Programa interesante, programa que tiene un formato eh, que ustedes conocen, un formato que hemos aplicado antes en el Kentucky Derby. Vamos a cubrir las 14 carreras de la Breeders' Cup en una hora. Ramón, el reloj está, ya el countdown comienza. Bienvenido a este programa especial, resumen de la Breeders' Cup.
0: Al es Roberto, un abrazo, un abrazo para Randy, un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía, aquellos que se van incorporando poco a poco al programa de hoy y a todos los que nos verán en diferido, todos nuestros programas quedan grabados y disponibles en la plataforma de YouTube, el canal de Los Hípicos de Habla Hispana, el canal de DRF en español, Nuestra Casa, Su Casa. De nuestra parte, bienvenidos a este resumen, un resumen concreto, conciso y preciso porque son 14 carreras de las que queremos hablar y por supuesto queremos darle algo de prioridad a lo que fue la Breeders Cup Classic, que obviamente era la carrera más esperada por todos. Así es que no solamente pónganse cómodos, no solamente disfruten de su café, sino que cronómetro en mano, porque aquí... Porque comienza... no
1: tenemos break, esto es información esto es... y resumen de comentarios de las carreras de la Breeders Cup. Y vamos a comenzar con la Breeders Cup a Juvenile Turf Sprint Ramón. Eh, vamos a observar los metros finales de esta competencia. Mientras tú comentas. Una, que carrera, <risas>
0: una carrera que marcó el inicio de la dominación europea en las carreras de grama en Breeders' Cup 2022. Eh, Mischief Magic, una atropellada espectacular. El cara blanca que ustedes van a ver pasando entre varios caballos. Eh, con la monta de William Buick y el entrenamiento de Charlie Appleby. Eh, yo creo que impresionó porque el remate de este caballo fue tremendo, este caballo iba último en los primeros metros, tuvo la capacidad de recuperarse, lamentablemente yo esperaba una mejor carrera de la potranca de Platinum Queen, pero le eh, vi a una Holly Doyle eh, complicada arriba de la potranca, un eh, poquito timorata por decirlo de alguna manera y no pudo mostrar ese potencial que tiene seguramente de Platinum Queen. Quedará mucho de qué hablar en la próxima temporada.
1: Sí, yo opino lo mismo. Recuerden que esta carrera vino a representar la quinta victoria eh, de Godolphin en las últimas, la cuarta. Esta porque esta abrió, recuerden ganaron tres el año pasado, representaba la cuarta victoria de Godolphin en pistas, de la, en, en carreras de la British Cup, en pistas de grama de las últimas siete celebradas. Un caballo que... Definitivamente lo vimos ganar eh, eh, muy bien. Consigue Mischief Magic eh, este ejemplar. Su ah, consiguió su cuarta victoria en seis presentaciones. Y de nuevo, demostrando que cuando este tipo de caballos eh, de esta calidad, independientemente del puesto de partida, porque parecía súper imposible, ¿no? El puesto de partida número uno en una distancia tan eh, de cinco furlones y medio con tanta velocidad parecía que no iba, eh, limitaba sus posibilidades, sin embargo, hay que destacar, Ramón, la conducción de William Buey Magistral este, en esta ocasión con este caballo que entrena Charlie Appleby, que sí, en ese momento tenía 53% con caballos que corrían en Norteamérica por vez primera en eventos grado 1. Todas las carreras que ha ganado Charlie Appleby en Estados Unidos desde el año pasado han sido grado 1, eh, definitivamente, y como bien lo dice Ramón, lo mejor que le pudo <risa> haber pasado a Godolphin es tener a este entrenador a cargo de la mayoría de sus grandes ejemplares. Le recordamos también que usted puede hacer sus comentarios en el chat. Nosotros vamos a concentrarnos en estas carreras y aprovechando este minuto 23 que tenemos antes de ir a la próxima, si usted quiere compartir con nosotros temas que tengan que ver con los caballos retirados a la cría, lesiones y todo lo post-carrera de las Breeders' Cup, Mañana a las 12 del mediodía es la cita, es el momento. Por ahora vamos a disfrutar de este resumen que creo que las Breeders Cup lo merecen. Un evento que, como bien lo pronosticamos acá, tanto en estos programas como en los programas del desayuno, récord de jugadas, eh, Ramón, récord de apuestas en las Breeders Cup, la organización de Kielsen. Hay que definitivamente eh, hacer una mención porque fue extraordinario lo que ellos hicieron para llevar a cabo estas Breeders' Cup y vaya que estu estuvo a la altura todas estas eh, Breeders' Cup en su edición número 39. De esta competencia, la cual comenzamos, la Breeders' Cup, ahora vamos a las yeguas en arena. Breeders' Cup Juvenile Phillips, Brito.
0: Esta carrera fue una de las más impresionantes de la jornada del viernes porque esta Wonder Wheel que se creía que era una potranca velocista eh, le tocó correr de menos a más y, y para una potranca de dos años con tan poca experiencia eh, hacer la carrera que hizo Wonder Wheel es algo sencillamente notable. Venir del antepenúltimo lugar para ganar y ganar con contundencia eh, por cierto el primer triunfo para Tyler Gafaleón en carreras de Breeders' Cup eh, yo creo que aseguró el campeonato como dozañera eh, del año Wonder Wheel, la pupila de Marcasi, ¿Quién dijo, por cierto, que ya está pensando en la ruta al Kentucky Derby con esta potraca? Es una decisión, es una posible decisión o una posible orientación hacia la campaña de tres años de Wonder Wheel, que definitivamente lució muy bien. Eh, eso sí hay que destacarlo. Muy bien presentada, muy bien conducida por Tyler porque sorteó todo el tráfico y ganó sin duda una gran carrera.
1: Una de la, uno de, las, de los comentarios que yo hacía, Ramón, ese día era la capacidad primero de esta yegua que formó parte del reporte de entrenamientos, por cierto, en esta carrera y los voy a ir resaltando porque creo que vale la pena porque es simplemente el complemento de todo el trabajo que se hizo dos semanas previas, incluso la semana anterior estuvimos todos los días siguiendo los ejercicios y le decíamos que esta era la yegua que el reporte de entrenamiento indicaba y hay que destacar lo que esta yegua tuvo, la capacidad de demostrar esa versatilidad corriendo de menos a más, como lo hizo Wonder Wheel y en el caso de Tyler Gaffolion, leyendo lo que fue el tren de carrera él pudo reconocer la velocidad, se quedó tranquilo, ahorró terreno, sabe que la yegua conoce la pista y que le gustaba porque venía de ganar precisamente en esta, Sin, no creo que no haya excusa para Shop Shop, más que una, vamos a decir, una partida no, des, no, no deseada, pero lo que sí no me gustó con Ramón, y yo creo que puedes, no sé si puedes agregar algo acá saliéndonos un poco del script manteniendo el tiempo, fueron las declaraciones de Brad Cox, porque él dijo, no me gustó cómo la yegua estaba en el paddock, porque la vi muy nerviosa, muy sudada. Si no te gustó cómo la yegua está en el paddock, ¿por qué no la retiras?
0: Claro, eh, allí allí a lo mejor pudo haber privado la opinión del propietario, de repente eh, lo consultó y el propietario le dijo, pues no, vamos a correrla. Este, Si el veterinario no la retira, es porque la yegua estaba en condiciones de correr. Ahora, que no es el mismo comportamiento que la yegua no se sentía igual, que estaba nerviosa, bueno, eso ocurre y eso definitivamente pudo haber afectado a Chocho. Cho. Más allá de eso, yo creo que la carrera de esta potranca fue decepcionante. Habrá que verla eh, a principio de temporada del año que viene, a ver si se recupera. De
1: la British Cup Juvenile Phyllis, pasamos a la British Cup Juvenile Phyllis Turf. Otra extraordinaria competencia, Ramón. Eh, vamos a aprovechar y vamos a observar esos eh, últimos metros de esta prueba que eh, simplemente marcó no lo que es esa el, el dominio de los ejemplares europeos carrera ganada por cierto por Meritate defendiendo los eh, colores de el Culmore en este caso esta yegua Brito
0: Sí, estamos esperando el video para que la gente pueda apreciar la, la atropellada, ¿no? La, la forma tan, yo diría que, vamos a decirlo contundente de alguna manera, sí, por Fácil. Porque la, la, esta yegua pasó y, y si hubiese sido más distancia, bueno, quién sabe con cuánto, cuánto margen de ventaja se hubiese impuesto. Muy bien Ryan Moore porque salió del tráfico, eh, encontró el camino libre y por supuesto tenía una yegua de muchísima calidad en comparación con sus rivales. No por desmeritar a las rivales del, del turno, sino que esta potranca Meditate eh, siempre la ha tenido Aidan O'Brien en gran concepto. Y, y lo que demostró, por lo menos en este terreno, habrá que verla eh, el año que viene en Europa, pero lo que demostró en este terreno, eh, <ríe> la verdad es que fue algo superior. Eh, fue una de las carreras que visualmente eh, más me impresionó Justamente por eso, porque eh, ustedes saben que ganar en grama con, con un amplio margen no es sencillo y esta, esta Potranca pasó, ganó, sin yo diría que sin ser exigida a fondo, casi tres cuerpos de ventaja. Yo creo que estamos ante una yegua muy buena. Eh, de las locales, creo que lo hizo muy bien la, la Potranca Cairo Consort, lo hizo muy bien Pleasant Passage. Esta remató durísimo para llegar segundo, muy buena carrera, por cierto. Eh, y valga el comentario también para destacar. Que Ira Ortiz estaba en, en el timing, mm. en lo que fueron estos dos días de competencia del Abril
1: Y a, otra que nos llena de satisfacción porque Mérite jugó como nuestro top pick. Es cierto, habían dudas, ¿no? Por el tema de la distancia, pero vaya que esta yegua demostró la calidad que tiene. El mismo Irene O'Brien, en una um, entrevista, decía que ese era su único interrogante, pero que la yegua tenía, estaba criada. Tenía, estaba en buena condición y que sería simplemente cuestión de que ella lo probara y, y vaya que respondió con una contundente victoria el ejemplar que ella finalizó en la segunda posición conducido por Hirato Ortiz de Sean McGehee eh, eh, formaba parte, del era el reporte de entrenamiento es decir, hubo una exacta allí muy buena y en cuanto a lo que fue la carrera en sí visualmente, tú puedes ver es una de las pruebas donde se vio la superioridad de la cría europea en cuanto a carreras de grama recuerden que los europeos ganaron cinco de las seis carreras de grama y en las que perdieron finalizaron segundo tercero y cuarto de las uh -huh. brilloscos para que tengan una idea de que acá no estamos hablando de que simplemente eh, son cosas de, de, del, del destino no o del juego eh, acá estamos hablando con base de caballos que venían con el pedigrí y las condiciones para Barrer las carreras de grama y tal cual lo hicieron, o sea, así simplemente meditate muy bien a Ryan Moore que por cierto fue Ryan Moore o William Bueller que ganó el premio Shoemaker. Eh, no
0: estoy seguro, creo que fue Ryan Moore. Ya lo vamos a ver. O las más.
1: tres victorias, ¿no? Eh, re sí. Recuerden que es un premio que se entrega al jinete más destacado. Sí, fue Ryan. Al okay. jinete más
0: destacado.
1: Hoy ganó dos. Sí, de las Breeders' Cup. De allí pasamos a una carrera que puede ser controversial, la Breeders' Scott Juvenile, y digo controversial porque hay ciertas dudas en cuanto a la conducción del ejemplar favorito. Vemos, vamos a ver los últimos metros gritos de esta carrera.
0: Yo no creo, Roberto, y amigos que nos están viendo. Yo creo que simplemente Cape Rock pagó tributo a, a su campaña, un caballo que, que no ha tenido eh, descanso, un caballo que trabaja durísimo, como es el estilo de Buffer. Pero este caballo allí en la recta final, observen ustedes que no hace el cambio de mano, sino que más bien se carga hacia la baranda. Y eso es cansancio. No es otra cosa sino cansancio. Forte muy, muy mejorado en cuanto a madurez como pistero. Eh, esto es típico de los caballos de Pletcher. Eh, este potro Forte, en comparación con el Forte que vimos en el Breeders' Futurity, es un mm. caballo mucho más hecho, mucho mejor, muy profesional. Y, y es muy temprano para, para hacer vaticinios con lo que será la campaña del año que viene pero por lo menos a principio de esta ruta o camino al Kentucky Derby 149 yo creo que Forte va a estar enredado en, en, en las mejores carreras porque eh, se vio bastante bien y la conducción de Irak, que por eso hacía el comentario estaba en el timing eh, sortió el tráfico, hizo correr cuando, cuando era debido yo no le puedo eh, criticar la conducción a JJ Hernández Salieron a buscarlo en la partida. Él refrescó al otro K-Rock en la recta de enfrente. No, no, no vayan a pensar ustedes que es que lo desgastó en una pelea estéril. Y el caballo simplemente no pudo. El mismo Buffer lo decía después de la carrera: el caballo está cansado. El caballo, eh, lamentablemente, pues, no tuvo la resistencia esperada. Tengan en cuenta: tengan en cuenta al otro caballo de Buffer, National Treasure. Porque este es un caballo que el mismo Buffer lo decía se está desarrollando poco a poco. Es un caballo de evolución más lenta que k Rock. Y este caballo National Treasure eh, lo van a ver protagonizando esa ruta de California. Ruta que a lo mejor no pues, lleva a ninguna parte por, por el problema que ustedes conocen, pero eh, yo creo que este National Treasure me parece muy buen potro.
1: Aquí sí estamos en desacuerdo. Yo creo que no estamos restándole méritos a Forte, pero yo creo que K Rock deja ya hablando de ese cansancio que traía, incluso tanto David Mérida como José Francisco Rivera muy acertados en sus comentarios el día jueves previo al desayuno. Pero este caballo no tenía nada que buscar en esa pelea del primer cuarto de milla.
0: Claro, claro. Él tenía ¿verdad? que
1: usarlo como target, como lo hacen los ejercicios, y quizás el final de k Roth hubiese sido mejor. Ahora, que ese final hubiese sido suficiente para contener a Forte, esos son otros 500 mangos. E ese es mi esa es mi opinión, es cierto, eso, esa muestra de ese de no hacer el cambio de mano, eso es más cansancio que inmadurez, eso, ¿Cansancio? eso es cansancio, el, el caballo realmente, noten que cuando lo castigan, y, y Juan Hernández moviéndole la, 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 las bridas, porque es algo de lo que utilizan los yokis para a estimularlos a que haga el cambio de mano, lo que hacía sí era que se volvía a cargar hacia la baranda cansado, pero ese cansancio pudo haber sido una suma de... Y no es el primer caballo de buffer que llega a una carrera con, ese, con este tipo de, de, de entrenamiento, tanto de entrenamiento como de competencia. No es la primera vez. Ese buffer, mira, este es mi estilo de entrenar. Si tú estás capacitado y llenas las expectativas, vas a seguir. Si no, te vas a quedar en el camino. A lo mejor es un caballo de distancias cortas, pero sí creo que ese primer cuarto de milla fue clave en la carrera. No había necesidad de entrar a esa pelea, es una opinión muy personal. Vamos entonces a lo que fue la carrera de cierre. Acá es donde el mejor caballo no gana la competencia. Y se trata del abrir Scott Juvenile Turf, gran victoria de Victoria Road, otro de Aiden O'Brien, otra excelente conducción de Ryan Moore, pero por favor, observen a Silver Knot el número 4 con William Buick que lamentablemente en este caso tuvo que tragarse de su propio veneno. No es como dicen, pick your poison. You know, en eh, eh, Las carreras de grama. O buscas hacia afuera y regalas terreno o te quedas por, por, por el riel. Esperas que se abra el espacio salvando terreno. En este caso no ocurrió. Disfrutemos de los metros finales de esa prueba.
0: Una competencia que bueno cerró con broche de oro esa jornada de Brewer's Cup de las estrellas del futuro y que consolidó el dominio de, de Europa en las carreras de grama para, para dosañeros Esto se debe también a que la competencia que, que enfrentan estos potros en Europa es mucho mayor y mucho mejor de la competencia que enfrentan los potros norteamericanos. Es una realidad que no se puede ocultar. Eh, noten ustedes que eh, este caballo viene pasando entre dos y Silver no viene pegado a la baranda y noten ustedes que bueno, se abrió paso finalmente, bueno, rozando la baranda, mientras que por fuera Victoria Road eh, no, tuvo, no tuvo esa pérdida de momentum, pues y, y esto fue lo que pudo haber marcado la diferencia yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que el mejor caballo no ganó la carrera, porque el mejor caballo de la carrera ahí lo pueden ver siempre por dentro siempre esperando su jinete William Buick el momento para poder pasar ahí no tenía ya más nada que hacer ahí tenía que venir por dentro, ahí no tenía... Caballo el caballo perdió avance,
1: el caballo perdió... Pierde el momento, claro. mientras que
0: el otro caballo pasa entre dos, pero no pierde el momento, no pierde el empuje que traía. Y esa diferencia de nariz, bueno, eh, las carreras son así, las carreras hay que correrlas para ganarlas, y el que pierde por nariz pierde igual que el que pierde por 20 cuerpos. Lamentablemente, eh, desafortunado para el caballo eh, Silver Knot.
1: Sí, lamentablemente, la... la que Lamentablemente porque no obtiene la victoria más. Creo que hay muchas notas positivas porque ya demostró que es un caballo que puede superar ese tipo de adversidades. La capacidad de acelerar que tuvo en 150 metros es simplemente impresionante al punto tal de que hace, hacer el final mucho más cerrado de lo que se esperaba porque perdió apenas por nariz. No le estamos restando créditos a Victoria Road un caballo que llegaba con buenas credenciales, quizás no con las mismas credenciales que Silver Knot, pero este tuvo un mejor trip. O sea, no, estuvo, no tuvo el, el trip perfecto, pero tuvo un mejor trip en comparación a el número uno, otra exacta de caballos europeos, otro final, 1-2. Continuaba el dominio de los ejemplares representantes de Europa en estas uh, competencias disputadas en el hipódromo de Killen el pasado fin de semana eh, del viernes eso, así cerrábamos ¿no? la jornada del viernes que por cierto produjo récord de asistencia eh,
0: y, y, de y
1: récord de jugada fueron 45 mil personas que asistieron el día viernes al hipódromo de Killen y récord de jugada, en general hubo récord de jugada para los dos días de carreras de las uh, Breeders' Cup. Nosotros vamos a pasar entonces a lo que fue el día sábado, y el día de los ejemplares, vamos a decir maduros, ejemplares de tres y más años. Y por supuesto, vamos a iniciar con lo que fue la Philly and Mare Sprint. Good night, Olive. Ramón continúa demostrando que esta yegua definitivamente eh, está hecha para grandes cosas. Gran trabajo de, de Chad Brown con este ejemplar, mientras vamos a apreciar los la recta final.
0: Yo iba a destacar justamente eso, ¿no? Brown ha tenido mucha paciencia esta yegua, eh, a sus cuatro años, pues, no ha corrido mucho, pero tiene una seguidilla de victorias notables. Eh, yo creo que eh, demostró mucha solvencia, mucha autoridad, mucha capacidad para estos tiros. Es una yegua definitivamente de tiro intermedio. Eh, me parece que las yeguas de Asmussen lo hicieron muy bien. Ecozulu, eh, yo haría que un poquito perjudicada por el puesto de por afuera. Por el puesto, definitiva, nunca pudo, definitivamente. Nunca pudo recortar terreno. Y la otra potranca, Wicked Halo, que era la que me gustaba a mí, eh, muy comprometida. Eh, Tyler salió del puesto 9, buscó hacia adentro, pero quedó entonces encajonado en la baranda y se le complicó la situación a... a que igual este, la carrera es muy buena, ¿no? muy meritoria. Llegó tercera, corriendo prácticamente seguido. Ya venía a correr 14 días atrás, precisamente en Quinlan. Pero la carrera de Wicked Halo fue bastante positiva. Me parece que Wicked Halo eh, va a ser una, como cuatroañera, va a ser una yegua que va a dar mucho que hacer en, este, en esta división. La yegua Sisi, eh, yo creo que Sisi pudiera haber llegado a su momento final como pistera. No deslució pero no fue la misma Sisi del año pasado que tuvo ese, a, a, aunque favorecía por el tren de carrera, pero no tuvo ese punch, ese, ese, ese remate fuerte que, que ha, ha mostrado en otras eh, presentaciones. Y, y el resto del lote, pues bien, gracias. Yo creo que es muy meritorio el triunfo para la pupila de Chad Brown. Good night, Oli. Por cierto, con Ira Jr.
1: Sí, quien estaba prácticamente on fire este fin de semana. Y otra otra yegua que muestra lo que una de las... Eh, comentarios que siempre hacemos sobre Sharp Brown o Todd Pletcher. Yo no temo cuando estos entrenadores traen caballos con 6, 7 meses sin correr. Porque saben que si el ejemplar tiene la calidad y la, eh, ellos lo, lo van a poner en condición, el ejemplar va a responder. No es fácil traer una yegua que no corría desde noviembre 21, regresa en junio 23, estamos hablando de 7 meses, en eh, un allowance optional claiming, inmediatamente. La envían eh, otro allowance optional claim en agosto, ya preparatorio para lo que sería. Ellos tenían esta carrera en mente. Para eso el Ballerina. Gana el yeah. Ballerina, gana uno y ahora gana la British Cup Philly Sprint Spring. La yegua Goodnight Olive, que solo perdió en su debut, ¿no? En el hipódromo de Gotham Park. Acá um, Goodnight Olive eh, jugaba como el reporte de entrenamientos. Eh, buenas las, las carreras de ambas yeguas de Steven Asmus, estoy totalmente de acuerdo contigo allí. Para mí mejor la de Eco Zulu por el puesto de pista. Sí, sí, hizo su carrera, eh, de nuevo, Sí, esta ha sido sí, sí. Eh, es una yegua que es del grupo, ha ganado, incluso llegó a ser la campeona sprinter, pero es como esa yegua que gana y gana y no termina de, de apoderarse, ¿no? De, de, del control de esa división, vamos a llamarlo de esa manera. Nada malo, todos quisiéramos tener una Sisi realmente, eh, pero también estoy de acuerdo contigo ahí. Creo que ya vimos la última, los últimos el último esfuerzos en las pistas de esta entrenada por Michael McCarty, que se, se retiraría con, con un excelente eh, palmarés ¿no? Y, 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 y logros en las competencias, incluyendo victorias en la abril del Si sí, si sí, era la campeona defensora. Sí. Así que continuó haciendo... ¿Cuál es la yegua? La... Que ganó dos veces. La única que ganó dos veces. Grupido. 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 La siempre, siempre queda el nombre. No sé por qué se me viene bah Bahamian Squad, no. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. <risa> Pero ese soy yo. Acá, esta carrera sí la vamos a ver la, por, eh, completa. La Breeders Cup eh, Turf Sprint. Porque en esta competencia el gran favorito Golden Paul eh sucedió algo similar a lo de Asco pierde la partida, yo lo decía yo no, a Golden, yo no indicaba a Golden Paul precisamente por esto, porque tanto Golden Paul como Jackie's Warriors son caballos que ya, sí tienen tenían buen récord, pero también muchas, varias competencias las habían perdido en la salida, o sea, ya había esa digamos, esa situación que a mí no me convencía, reporte de entrenamientos de la semana, Ramón dime cuál fue el reporte de entrenamiento de esta carrera
0: una tal Caravel. Well. casi nada Carabel que ganó y pagó 42 a 1. Una carrera que, que por circunstancia no, y ahí está el momento de la partida y, y el brinco de Golden Paul fue este, muy malo eh, perdió toda oportunidad porque un caballo unidimensional, un caballo que no corre de otra manera y por más que trató de administrar <coughs> irán la velocidad del caballo pues ya el daño estaba hecho. Y Caravel, bueno, a la calladita se pegó a los palos este, mantuvo su ritmo ella venía de ganar precisamente en, en, en la grama de Keenland y, y Caravel dio la gran sorpresa. Ahora, los europeos estuvieron a punto de, de hacer el arrase completo, caí en mesa mm. limpia, porque Caravel tuvo que emplearse a fondo para someter a Maratiana, que parecía, por momentos, que podía darle alcance, y un creative force que por ese puesto uno. Yeah. Dios sí. mío, o yeah. sea, demasiado. Pero mira la aceleración de ese caballo. Pero ese caballo eh, allí no aparece por ninguna parte, y viene como a siete cuerpos por fuera de golpes. Y allí viene como una, como una centella este de Creative Four. Pero bueno, la raya encontró o Caravel se encontró con la raya, y la carrera que perdió Creative Four fue realmente increíble. Otra carrera donde, hay que decirlo, el mejor caballo no fue el que ganó.
1: Exactamente. Y no, y para que tengan una idea, a la, a la que desplazó de unos metros finales. Creative Ford fue nada más y nada menos que Highfield Princess. Una de las mejores, las mejores yeguas velocistas del mundo, en grama. O sea, tampoco es que desplazó un ejemplar que venía cansado. Perfecto. La carrera de Highfield, High, Highfield Princess fue diferente a lo que ella estaba acostumbrada, pero es que no quedó de otra porque así se le presentó. Ahora, lo de sí. Golden Paul lamentablemente es, es eso, matar o morir, ¿no? Eh... Al partir mal, ya el 90%, podemos decir, de sus posibilidades ya se habían ido en esa mala salida. Un caballo que, como pudieron ver, tan tan pronto partió mal. Con la, yo creo que con la misma rapidez que partió mal, rebasó como a 6, 7 ejemplares, pero tú pagó el, el precio de ese esfuerzo. Gran caballo eh, a la espera de lo que va a ser su progenitura. Eh, ya fue enviado a Culmore otro de los ejemplares que va a la reproducción. Nosotros, por supuesto, mañana estaremos hablando a las 12 del mediodía, ya tomando el tema de la subasta de Killen. Está invitado en este mismo canal. Nos acompañará Don Juan Oleaga. Todas las preguntas que usted tenga sobre cría, sobre post Breeders Cup, tráigalas a ese programa porque la vamos a pasar muy bien, como decía, o como dice la canción. De la British Cup eh, Turf Sprint, nos vamos a, podemos decir, para mí, el, lo mejor de las Breeders Cup en cuanto a momento es, fue la Breeders Cup Dair Mile. Definitivamente, Ramón. Yo sé que muchos tienen preferencia por lo ocurrido en las Breeders Cup Classic y está bien. En lo personal, este es el momento, esta es la historia. This is what it's all about. En el hipismo, el triunfo de Cody's Wish, además... Ustedes pudieron escuchar las palabras de Junior Alvarado en su entrevista a DRF en español eh, sobre lo, lo emocionado que estaba. Primero, su primera Breeders' Cup. Y segundo, lo, 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 la historia que había detrás de este caballo, Corys Wish. Mientras Ramón hace su comentario, nosotros vamos a tratar de llevarles a ustedes la, a los metros finales. Pero Ramón, eh, la Dermile.
0: Una carrera emocionante porque la, ese, ese duelo de la recta final también fue, fue muy bueno entre Cyberknife, que demostró una vez más que es tremendo corredor y va a ser uno de los buenos cuatroñeros de la próxima temporada. Y Cody Wish, que por cierto, se echaron para atrás. La gente de Godolphin no se lo llevan a la reproducción. Ya anunciaron que va a seguir corriendo el próximo año Cody Wish. Eh, muy bien Junior Alvarado porque le, la lectura del tren de carrera fue perfecta. Hizo correr a tiempo porque no había tanta velocidad como, como se esperaba, a pesar de que los parciales digan lo contrario, el tren de carrera no era, no era tan tan violento, y al final eh, Cody Swish parece quedarse un poco en esa atropellada, pero tuvo Junior la, los recursos suficientes para eh, doblegar a, a Cyberknife. La historia de Cody Dorman, el, el, el pequeño muchacho que, que sufre una enfermedad degenerativa y que... Eh, el caballo fue bautizado en su honor por un programa llamado Make a Wish. Eh, es una historia que no tenemos tiempo de contar acá, pero el momento más conmovedor de todos los dos días de competencia de la Breeders' Cup fue precisamente que este muchacho pudiera ver... Él va a todas las carreras de, de Cody Wish, a mm. todas. Pero estar presente en Keelan en, en el momento cumbre del caballo para este muchacho tiene que haber sido algo sencillamente único y verá que la gente se bueno el que, el que no se le ablande el corazón con eso no tiene sangre en las venas así es sencillo.
1: Yo conversaba con, con Junior Alvarado después de la competencia y Junior me decía que eh, ya hablando de lo que es el caballo en sí la situación con, con este ejemplar Cody's um, Wish eh, es un ejemplar que cuando tú lo llamas a correr, él te va a dar. Y su galopado, noten que su galope es extendido. No decimos ese galope extendido, ese galopado estilo Malata. Esos caballos que siguen corriendo una vez que toman el paso. Quizás un poco de temor, Ramón, cuando él castiga con la derecha y se carga un poco hacia adentro. No temor por tropiezo, sino temor por encender esa reacción de Cyberknife, que ya sabemos que es un caballo que cuando tiene otro al lado, él regresa. Sí. Y, y estuvo a punto de hacerlo de nuevo gracias a, gracias a Dios que en este caso Junior tenía eh, tenía el empuje, ¿no? Tenía el avance con este ejemplar eh, Cory eh, Wish para ganar esta competencia eh, la British Cup Dermile, Mile disputada el pasado sábado en el hipódromo de eh, Killen Vamos entonces, mientras continuamos tratando de eh, llevarles a ustedes las rectas finales en lo que dentro de lo posible, sin embargo, queremos ofrecer nuestro comentario sobre todas estas carreras. La Bridges Cofield y Mer Turf, Ramón.
0: Bueno, siguió el dominio europeo, esta vez con Tuesday, una yegua que Aidan O'Brien explicaba que la última competencia de esta yegua fue víctima del estado de la pista y él estaba seguro de que la yegua Tuesday, eh, tresañera, iba a hacerlo mejor en una pista más firme y, la, y le dio la razón la yegua porque hay que ver el tren endemoniado de carrera que impuso In Italian eh, De hecho, la carrera se corrió en tiempo récord. Estuvo a punto de robarse tiempo. la
1: carrera, por cierto.
0: Sí, o sea, la estrategia fue perfecta porque In Italian es una yegua que, que cuando tú la dejas en punta se crece y eso fue lo que entendió a la perfección Joel y, y puso a la yegua en la delantera en parciales bastante rápido. Claro, ayudado también por el estado de la pista, la pista estaba muy seca, la, el suelo de la pista de grama de Kinnam estaba muy seco y entonces pues la pista estaba muy firme, más firme de lo normal en Kinnam, por el tema de la sequía, etcétera, etcétera pero Tuesday se vio bastante bien y, y la que me sorprendió fue la Yegua a Lady Space Bear, que no estaba en los planes de nadie, hizo una gran carrera, carrera. Moira, dentro, Moira dentro de todo lo hizo bien porque para Moira era apenas su segunda experiencia en pista de grama, después una primera experiencia traumática, su segunda experiencia en pista de grama, y en este lote, a mí me parece que Moira demostró que tiene calidad. Lo demás es cuento. Moira en, en, en Woodbine, bueno, las irá a ganar todas si la dejan en Woodbine, si la, traen, si la dejan en, en Estados Unidos, pues tendrá una campaña excelente también.
1: ¿Tú, tú crees, Ramón, que debería ser esa la, la mejor decisión para una yegua como Moira después, después, después tú como propietario de Moira, Después de ver esa actuación, ¿qué, ¿qué harías tú en ese caso?
0: Dejarla en Norteamérica, porque ella ya demostró que puede, puede competir con ese lote. Ella la deja en Canadá y las va a ganar todas, pero eh, el, la revalorización de la yegua como tal a futuro está en, en Estados Unidos. Entonces, eh, el paso lógico a seguir sería correrla en Estados Unidos.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que es una yegua que debería permanecer acá en, en, en Norteamérica ahora eh, si, regresando a lo que fue la la ganadora ¿no? de esta de esta competencia um, Tuesday yo con esa esa fue una de las pruebas que pude ir a nuestra antiguo eh, el penthouse de DRF mm. en español y la aceleración de esta yegua fue simplemente impresionante ahora para ese momento en Keelan, Ramón, lo, ustedes pueden apreciar, lo pudieron apreciar en el video, los vientos eran tan fuertes que yo estaba orando y decía, señor, que, que estos jinetes se aguanten, porque cuando estaban en la recta opuesta, iban con el viento en contra, imagínense un viento fuerte, con en un, en un lote tan nutrido, compacto, en grama, donde regularmente el caballo tiende a resbalar más. Eh, peligroso esto y a veces no sé, se nos pasa, pasamos por alto todos los riesgos ¿no? que corren estos eh, atletas montados sobre estos ejemplares sin embargo no hay que restarle méritos a, a Tuesday eh, recuerden, los europeos ganaron cinco de seis carreras en grama y la que perdieron finalizaron segundo, tercero y cuarto la British Cup Sprint marcaba el, como decir la última oportunidad para Jackie's Warrior, o ganar, o simplemente irte a la cría ya con, eh, con el retiro, eh, lamentablemente no pudo el, el entrenado por Steven Asmussen, Jacky's Warrior, uh, Ramón, ¿cómo viste esa competencia?
0: Bueno, eh, un caballo que definitivamente ya estaba en el ocaso de su vida pistera. Eh, no tuvo la misma energía, la misma explosividad que había mostrado en, en su, al principio de su campaña. Y Joel lo administró de la mejor manera posible, pero el caballo no tuvo final. Llegó tercero cerca, pero definitivamente este lote del, de, la, de la sprint no era precisamente un lote elitesco. Si sí, vamos a ver a este, hablando de elitesco, al ganador Elite Power... Eh, teniendo una excelente campaña como, como sprinter en, en 2023. Pero Jackie Warrior lamentablemente pues no lo logró. Yo honestamente, eh, a nivel sentimental, qu hubiese querido que este caballo se despidiese ganando, que, que, que se hubiera salvado ese tercer strike, pero le metieron los tres strikes y lo poncharon. Lo poncharon en la Juvenil de 2020, lo poncharon en el 2021 en la sprint y lo poncharon en 2022 también en la sprint. Uno de los grandes sprinters de los últimos tiempos, indiscutiblemente. Porque una carrera, una carrera tampoco te define al caballo como excelente, bueno, regular o malo. Simplemente que no las tuvo todas con cinco y no tuvo esa explosividad en los primeros metros.
1: Sí, yo creo que eso ahí estuvo todo para Jackie's Warrior, en no haber tenido esa velocidad inicial como para él tomar la delantera. Eh, noten que Rosario hizo todo lo posible. Pocas veces veíamos a Rosario poniendo al ejemplar en carrera, como lo vemos ahí. y ¿Cómo lo puedo decir? Mira, en las manos, buscando. Regularmente es el mismo Jackie's Warrior el que lo lleva. Él trató después, bueno, ya este tuvo mayor velocidad que yo, me voy a quedar tranquilo segundo y voy a arrancar de aquí, pero es otro caballo. Cuando Jackie's Warrior no tiene la delantera, cuando no tiene todo bajo su control, cambia de, de, el ejemplar y, y lo pudimos apreciar en esta ocasión ahora muy bien, y tú mencionabas Irat Ortiz y dónde me deja Bill Mott Bill Mott ganó bueno, Bill dos Brita's Cup y, en la y se llevó el, 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 el último stakes en la, en la última carrera eh, cuando vemos entonces el, el cara blanca con los colores del John Mott viene atropellando con fuerza Elite, Elite Power un se mató que duro muy, muy duro muy duro, no, no, no. remató este ejemplar eh, Ahí veíamos a Jackie's Warrior haciendo los últimos intentos Y CC Rocket, que todas las corre bien Ese es otro ejemplar que todos quisiéramos tener un, un CC Rocket Todas las corre bien, pero no hay que restarle y
0: supuestamente CC Rocket que va a correr el año que viene Bueno, digo, eh, no me
1: sí, no me, créeme, no, no me sorprendería para nada Ver a Sissy Rocket del Golden,
0: próximo año. Eh, ¿Cómo es que se llama la carrera de Sprinter en, en Dubái? Golden Shaheen, ¿eh?
1: Golden Shaheen.
0: Golden Shaheen, que esas son las aspiraciones. Si el caballo está sano y, y por supuesto está dispuesto a viajar el caballo en cuanto a salud se refiere, van a correr el Golden Shaheen.
1: Bueno, aquí tienen. Caballo,
0: una... caballo noble.
1: Muy noble este caballo Sissy Rocket que estuvo a punto de sorprender en esta uh, British Cup Sprint. La Brita Scott-Mile, eh, teníamos la presencia y ojalá podamos mostrarle, de nuevo estamos haciendo todo lo posible la, la, la repetición, porque acá corría uno de mis top pick, y no solo por ser top pick, no hablando de apuestas, sino el que vio a, a Motor Games durante los entrenamientos, el que leyó entre líneas las declaraciones de Charlie Appleby cuando se refirió a este caballo, simplemente iba a poder primero hacer toda su apuesta, cerrar los ojos y esperar, porque lo que vimos, y esto creo que esta es una carrera que vale la pena, Ramón, incluso hasta verla completa, porque la capacidad que tiene este caballo a acelerar y definitivamente su fuerte o lo que le viene como anillo al dedo es competir en, en pistas donde él pueda, en donde él tenga las curvas porque sí. ya lo vimos en, en, en Europa, donde la milla en recta, el caballo se queda, no tiene eh, esa misma aceleración que mostró acá.
0: Él en la partida que un poquito comprometido, de hecho tuvo que levantar el jinete William Buick, y, y después a mí me preocupaba la posición, ¿no? allí lo pueden ver, el número 4 se ve claramente en pantalla, eh, muy comprometido en el sentido de que tiene un caballo al lado, un caballo enfrente, un caballo por la baranda, un caballo detrás de él. Eh, él viene en medio del lote y, y allí hacer correr es, es, por supuesto, imposible. Entonces William Buick tuvo que esperar toda la curva lejana. Observen ustedes, allí está el lamentable momento de domestic spending que queda eliminado por una lesión. Y entonces es cuando tiene, no le queda otra alternativa a Buick que buscar por fuera. Pero observen ustedes que están afuera, tiene que buscar William Buey con este caballo. Ahí está girando la curva y gira por séptima línea. Ahora observa esa línea, aceleración. Pero viene a siete cuerpos de la punta. Y William Buey lo estimula y el caballo eh, se lanza a correr cuando ya tiene el camino despejado. Y ese final que tuvo fue realmente espectacular. Un gran caballo, un, un caballo que eh, definitivamente es excepcional. El, el final para el segundo, la carrera de Aibar por cierto muy buena, precisamente
1: en el comentario
0: Aibar no, sí, estuvo decidiendo hasta faltando unos 200 metros para el final, muy buena carrera, muy bien trazado el plan por Pablo Lobo y, y los propietarios de Aibar y una muy buena conducción de Javier Castellano
1: Sí, Aibar en los últimos 150 metros parecía ganador, el caballo allí. Si, simplemente el, el, lo que era el remate de estos caballos eh, europeos se veía que que venían muy fuerte y lamentablemente no pudo, no pudo Ivar contenerlo pero muy muy buena esa, esa actuación lamentable lo sucedido con domestic spending eh, había siempre que había esa duda no Ramón de, de correrlo de no correrlo eh, yo lo particular yo te comentaba y te dije que eh, no me gustaba verlo desde ese puesto de pista. No sé si el puesto de pista tuvo algo que ver con la lesión. Realmente posiblemente no tuvo nada que ver con la lesión. Más la lesión quizás se debió al esfuerzo ya. Una cosa es el esfuerzo que realizan en trabajo. Otra cosa es el esfuerzo que realizan en eh, competencia. Y nos lleva a otra que para muchos la mejor carrera o la carrera más emocionante. De las Breeders Cup, recordando aquel famoso final del 2016, evento que tuve la oportunidad de estar presente. Uno de los finales más hermosos que he visto entre dos grandes campeonas, Sunbear y Bee Pero ahora no fueron dos, ahora fueron tres. La gran Malachat, Clarier, una yegua clasificada. Y por supuesto, la, el reporte de entrenamientos y GPS especial Blue Stripe que estuvo a punto de dar la gran sorpresa con Héctor Verrio, Ramón. Vamos a disfrutar de esta carrera en su totalidad porque yo creo que gracias, por cierto, a nuestros amigos de RTN, quienes, Drew Schubert y todo su equipo que nos han um, apoyado con para que ustedes pudieran ver estas competencias de nuevo.
0: Bueno, eh, a mí me pasó una anécdota muy simpática, yo estaba viendo mi carrera y, y hubo un salto en el servicio de internet en plena recta de enfrente y se me fue la señal, y bueno, gracias a Dios la señal regresó cuando faltaban 200 metros y lo que me encuentro son las tres yeguas peleando la carrera y obviamente tuve que ver la repetición y la he visto como cinco o seis veces esa recta final, porque yo creo que la carrera más espeluznante de todas la, las dos jornadas fue esta distancia. Una carrera donde se demostró lo que nosotros habíamos dicho desde temprano en el año. Nosotros habíamos comentado, tanto Roberto como este servidor en, en los programas eh, de principio de año, que esta división era, era la, 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 la más emocionante, la más competitiva. No nos cansamos de decirlo porque había una gran cantidad de yeguas. Y a pesar de que no corrieron, vamos a decir, todas las que habíamos mencionado a principio de temporada, pero corrieron ocho yeguas de, de muy buena calidad. Porque incluso la misma Wake Up Midnight este, terminó corriendo allí, es, un, es una yegua rendidora. Pero el simple hecho de, de tener en una misma carrera a Malatat, a Nest, a Secret Hope, Search Resolve, Blue Strike, Clarier. ¿Cuántas
1: ganadoras grado 1 está mencionando? O sea, todas ganadoras grado 1.
0: Society, que es ganadora también grado 1 porque ganó el Cotillion. O sea, era un lote selecto, un lote muy selecto, de hecho. Y el espectáculo que dieron estas tres yeguas al final eh, respondió con creces a la expectativa que, que se había generado en torno a esta carrera. ¿Qué gran yegua Malata? Eh, porque Malata no es una yegua que tiene una atropellada explosiva, sino que ella va, tú sabes de a poquito, ella viene en su tranco, pero las viene, las viene eh, alcanzando de a poco, no es una yegua que tiene una aceleración un, un turn of foot, como dicen los americanos, sino que es una yegua que viene, tú sabes, en la molienda, rookie, 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 entonces ella poco a poco fue descontando ventajas, fíjense que ella está tercera todavía, pero en el brinco final, logra la victoria, ante una Blue Strike que realmente hay que quitarse el sombrero con el trabajo de Marcelo Polanco con esta yegua y la conducción de Héctor Berrío, yo creo que dieron el todo por el todo, la yegua dio el todo por el todo y una desafortunada Clarier que demostró que es una gran yegua, va a seguirlo demostrando porque Clarier va a seguir corriendo el próximo año, que simplemente no ganó y llegó tercera nariz es decir, eh, es, es una carrera donde las tres yeguas merecían ganar, una carrera donde no hubo perdedoras, hubo perdedoras nominalmente, pero Exactamente. A, nivel de, a nivel de calidad, a nivel de espectáculo, a nivel de proyección, eh, a nivel de competencia, ninguna de las tres perdió. Yo creo que fueron fueron tres, tres, tres guerreras, esta, esta Malata, eh, Bluestra y Clarera, una, una carrera para mí inolvidable.
1: Yo, más que agregarle a eso, para mí también la mejor carrera de las Breeders Cup en cuanto a final, en cuanto a emoción. Eh, ya hablando de emoción de carrera en sí. Lo, lo, las, la carrera, de, lo, lo, la historia de Cory Swish supera todo eso. Eh. Claro. Pero esto de carrera en sí re realmente fue la mejor, sin lugar a dudas. Y yo conversaba con Héctor Berrio después de la carrera porque el, el chamaquito estaba... Desconsolado, prácticamente. O sea, tenía una mezcla de emoción con sentimiento porque sabía que pudo, estuvo a punto de ganar esa carrera. Y mis palabras para él fueron las siguientes. Lo tomé, lo miré a los ojos y le dije, mira, tú hiciste tu trabajo. Tú tenías a dos de los mejores jinetes de la historia del hipismo mundial. Tenías a dos de las yeguas, no solo mejores de este año, a dos de las mejores yeguas en arena que hemos visto por lo menos en la última década en Norteamérica. Y perdiste por nariz, tenías la carrera allí. O sea, todo lo que tenía que hacer Héctor Berríos, lo hizo. Entonces, esto para le dije, esto para ti no fue una derrota. Esto para ti Exacto. es una victoria. No es una victoria quizás en, en el récord, en el dinero, en todo. Pero es una victoria. Es una buena yegua. No sabemos cuál va a ser... Eh, su paradero después de que fue vendida por 4 millones. Ya tocaremos esos temas después. Pero creo que la actuación de Berrillo el trabajo de Marcelo Polanco con Blue Strike. Nosotros lo decíamos, después de Flyline, esta yegua era la que en los mejores gallop out. Esta yegua tenía un galopado de 600 metros en 37 segundos y fracción. Gallop out. ni siquiera trabajo. Esta yegua andaba en su mejor forma hasta el punto de que pudo luchar de tú a tú cuando nadie creía con yeguas de la talla de Clarier y Malatat.
0: Ahora, Habl hablando de millones, Roberto, y perdona que te interrumpa un comentario rapidito, 5.500.000 se acaba de vender Midnight Visu en la subasta de Kinlan. 5, millones
1: 5.500.000 sigue produciendo dinero y recuerde que todavía está pendiente el caso de Maximum Security. Así que Midnight Visu está representando. O si hay una yegua que ha producido dinero de una manera u otra, es Midnight Visu. Mañana, por cierto, hablaremos y ampliaremos todas esas noticias a partir de las 12 de mediodía con Don Juan Goleaga. Ramón, rápidamente lo que fue la turf, la carrera más importante en grama, 4 millones de dólares en premio a repartir. Vamos a ver la, la recta final de esta competencia triunfo, Ramón
0: y más de lo mismo porque eh, más de golf más, de, papi Vito más de Pete. <ríe> bueno te, te voy a decir algo el, 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 ayer domingo me encontré un, un seguidor en un local donde habíamos ido a desayunar, eh, mi señora y yo y me dijo, recogí los mangos con eh, Rebel una, con Rebel Roman me dijo y <risa> sí, me sorprendió porque no me esperaba encontrarme un seguidor por esos lados. Pero un, un gran caballo, un caballo que desde que lo pusieron a correr en grama se transformó, ganó de manera solvente, ganó con contundencia. Eh, un gran caballo para la próxima temporada en Europa. Él y, y el otro caballo de Godolphin, eh, Nation Price, no desmeritó a pesar de que llegó en el quinto lugar. Y buena carrera de World Light like definitivamente una campeona enfrentando a los machos de, y
1: a machos de, de calidad. O sea,
0: estaba en otro nivel de competencia y se perdió a, a tres cuerpos de, de un caballo superior como Rebel Roman Una gran yegua, sin duda alguna, de Greatest.
1: Sí, en el caso de eh, Rebel Romans, el trabajo de Charlie Appleby. Recuerden que este es un ejemplar que él estuvo e intentaron la ruta al Derby. Eh, Essential Quality ganó, eh, era la pieza principal del Gold Dolphin. Y este caballo tuvo sus problemas por el largo periodo de tiempo que estuvo sin correr. Pero Charlie Appleby dijo, y eso es uno de los eh, eh, momentos que me inclinaron a este ejemplar. Hay dos momentos claves por los cuales yo, yo me decidí por Robert Romans y no por National Pride. Uno, los comentarios de Charlie Appleby cuando dijo que la transformación del ejemplar en la grama, y dice, y ese es su terreno y allí yo lo voy a dejar que él se desarrolle. Cuando un entrenador como Charlie Appleby te dice eso, tiene que llamarte la atención. Ahí te está diciendo, ese es uno de los caballos con los que yo estoy contando para el próximo año. Y lo sucedido durante los entrenamientos. Recuerden que los europeos salieron a la pista y el primer día que Robert Roman salió, los que vieron el desayuno, el caballo estaba indócil, estaba dando problemas, eh, incluso él era de los primeros en el desfile, creo que estaba después de Motor Games. No le gustó esto a Charlie Appleby. Al siguiente día lo envió con dos ponis y lo colocó de último para que él se concentrara. El caballo estuvo como un nene, un nene después que se toma el biberón. Se comportó sí. a la actitud. Ese cambio de actitud, yo dije, ah, este caballo como que ya colocó su mente donde estaba físicamente. Imponente. Ustedes pudieron ver ese físico. Un caballo, además, de inmenso, hermoso. Yo dije, para mí este es el caballo a ganarse. Y creo que fue de las carreras de turf, me atrevería a decir que esta, esta y la de Meritay fueron las dos carreras más, las dos victorias más sólidas en pistas de grama. Cuando, cuando ves un caballo sacar tres, cuatro cuerpos y finalizar corriendo en pista de grama, tiene que estar muy sobrado. British Scott Classic, por supuesto, tenemos que ver toda esta competencia. Flyline, Nada, ¿qué más se puede decir, Ramón, sobre Flyline?
0: No, simplemente eh, yo elogiaría por una parte la conducción de Flavian Pratt, porque Flavian Pratt no cayó en ninguna trampa. Y, y esto lo decía yo desde, desde mucho tiempo previo a la carrera. No, olvídense de una pelea a muerte, que si se van a matar en, en parciales suicidas, que olvídense de eso que no va a haber ningún tipo de pelea. Flyline salió detrás de Life is Good, como era de esperarse. Eh, hubo un momento en la recta eh, Pasando frente a la tribuna Donde casi lo empareja Pero eh, Flavio Pratt deja que el caballo se relaje Muy importante Y el caballo corrió tranquilo este, Siguiendo a Life is Good El, el que iba tercero Iba a 8, 9, 10 cuerpos Que en ese momento era Hot Rod Charlie eh, Simplemente eh, Pratt sabía lo que, lo que tenía debajo mm. Y también entendía Que el caballo que traía adelante Lamentablemente hay que decirlo, un gran caballo, un gran corredor Life is Good, porque no se puede negar que es un excelente caballo, pero que sencillamente no corre dos mil metros, Dos mil metros es mucha distancia. Lo demostró en Dubái, le atribuyeron eso a la pista, que si la pista es muy arenosa, que es muy pesada, el mismo resultado. Corriendo solo en la punta, no pueden decir que es que lo peleó Flyland y lo, nada. El caballo hizo su carrera adelante y sencillamente eh, se encontró con un caballo superior. Eh, cuando Flyland eh, es llamado a correr, bueno, allí se acabó la novela, como se dice popularmente, porque una vez que Flyland empareja, eh, el otro caballo no le ofreció ningún tipo de resistencia, eh, de hecho, muy cansado, Life is good en la recta final, no pudo ni siquiera eh, entrar en la superfecta, se retira la cría, eh, pero la, la carrera de Flyline respondió a las expectativas, volvió a ganar al galope, eh, lo único que puedo añadir a todo esto es que la gente, eh, el aficionado, los aficionados, todos nosotros quisiéramos haber visto este caballo correr más, es decir, una campaña de apenas seis presentaciones le deja a uno ese como que esas ganas de seguir viendo, viéndolo correr, pero lamentablemente, pues hay un factor negocio que es indiscutible y que es lo que mueve la industria hípica en Norteamérica. Pero una gran carrera, un gran caballo, un, un fin de fiesta para una Breed's que fue un gran espectáculo. Eh, hay que felicitar a la gente de Quinlan por la organización, eh, por toda la logística que hubo detrás de todas estas 14 competencias, porque, repito, fue una Breed's como lo dije en el artículo de hoy, para la historia.
1: Yo, mis comentarios no van a estar basados, Ramón, en lo que fue la carrera en sí. Lo que está a la vista no, no necesita mayor explicación. Todos lo vimos. Estoy de acuerdo contigo con el tema de esa pelea que se hablaba. Primero, Life is Good, respetando su campaña. Yo te hago una pregunta mientras... Y tú la analizas mientras hablo sobre mis otros comentarios sobre Fly Flyle. Aquí no importa el tiempo. Aquí tenemos... Ganamos tres minutos en cuanto al programa. Así que no se preocupen. No se va a acabar en 50 segundos. Y es... Eh, imagina una campaña publicitaria de Life is Good si Life is Good hubiese corrido la Breeders Cup Sprint, por ejemplo. Esa, Life is Good corre la Breeders Cup Sprint y gana por días largos. Okay. Estamos ¿Pero? hablando post, perdón. Post mortem Sí, 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 exacto. Imagina esta promoción. Ganador Breeders Cup Sprint de 1200 metros. Ganador Dear Mile. Ganador de la Pegasus, 1800. Segundo finalista, tercer finalista en la Pegasus Workout, o sea, un caballo que iba de 1200, eh, pensando aquí, eh, eh, ya con el marketing en mi cerebro, claro, post-mortem todo es, es bonito, pero al mismo tiempo nosotros decíamos que esa era la carrera que él tenía que correr, y esa es su carrera, a la delantera y llega hasta donde puede llegar, eso es lo que querían ver, ese life is good. Eh, no le estamos restando méritos al ejemplar pero eso es lo que él puede dar no puede dar más allá y si las personas estaban esperando algo diferente, pues estaban equivocados un excelente ejemplar, pero con un límite y lo vemos, ¿corrió cuánto corrió? 1800 metros quizás menos, hasta menos menos, menos, una milla quizás hasta menos, y solo porque Pratt simplemente dejó que le hiciera lo que iba a hacer, ahora mis comentarios simplemente voy a leer algo que yo escribí después de la Met Mile. El, 6, perdón, el, 11, el 11 de junio a las 5 y 15 pm. Pueden buscar mi cuenta de Twitter que ahí está. Sobre Flyline. Primera vez que corre la milla. No tiene un buen brinco. Su jinete tuvo que check en par de ocasiones, es decir, tuvo que levantar. Y a pesar de todo, ganan 1.33 en Belmont Park, una pista profunda, por seis largos. Hay que saber reconocer cuando un caballo es simplemente superior al resto de la generación. ¿Qué hizo Flyline después de eso? Como para dejar ese statement, ¿no? Como los reyes cuando colocaban el anillo sellando el documento que nadie más lo podía abrir sino el destinatario. Flyline después de eso, pulverizó a los ganadores, escuchen, de la Dubai World Cup, del Kentucky Derby, de la Pegasus World Cup, del Travers, del Pennsylvania Derby, del Jockey Club Gold Cup y del, del Lucas Classic. A todos los ganadores de esa competencia, Flyline simplemente los humilló. Se retira con una cifra Bayer promedio de 116. El promedio. El caballo mejor rankeado en contra cifras Bayer de la historia. Promedio. Muy, escúcheme bien. Promedio. Y por supuesto, los comentarios que hizo Mike Smith en esa entrevista que por ahí está aparecía Mike Welsh, ahí robando uh -huh. cámara.
0: Uh -huh. Uh -huh. <ríe> 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 está bien.
1: Mike Welsh, eh, perdón, Mike Smith, Mike Smith, decía que cuando le preguntaron, o sea, ¿tú lo comparas con secretarias? Sí, está ahí, está cerca de él. Este caballo no estaba supuesto a hacer lo que hizo. Con esas fracciones, el mismo Mike Smith dijo, este caballo no estaba supuesto a finalizar como finalizó. Me saco el sombrero y hablando de finalizar, Brito.
0: Sí, definitivamente eh, yo lo que sí eh, digo es que olvídense de comparar, olvídense de, de decir que este es mejor que aquel, que el otro es mejor que el otro. Cuando se trata de épocas diferentes, entiéndanlo, las comparaciones son odiosas uh -huh. e innecesarias. Aprendamos a disfrutar de lo que vemos, aprendamos a disfrutar del espectáculo, aprendamos a disfrutar de los campeones sin caer en esas polémicas absurdas de decir no, porque yo tengo razón, porque este caballo es mejor que el, que el tuyo, porque el tuyo esto, porque el mío hizo esto. Olvídense de eso, por favor. Disfrutemos del espectáculo. Eso es lo que promovemos nosotros acá en estos programas, disfrutar de estos campeones, disfrutar de la Breeders' Cup, de la Triple Corona, de la Pegasus World Cup, de las carreras en, en Arabia y en Dubái. El espectáculo, los campeones, el brillo de un deporte que queremos y que amamos como el deporte hípico. Y ese es mi mensaje, simplemente antes de decirles que los quiero mucho y los quiero de gratis, enviarles un fuerte abrazo a todos dondequiera que se encuentre que se cuiden mucho y mañana, 12 del mediodía, hora del Este, una de la tarde, hora de Venezuela, tenemos una cita cubriendo la temporada de ventas de Kineland noviembre de 2022 con el hombre que sabe de esto. Don Juan Oleaga nos estará acompañando, así que no se lo pueden perder. Ya lo saben, 12 del mediodía. ¿Dónde? Aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, que es la casa de los hípicos de habla hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa.
1: Gracias, Ramón. Gracias a todos los fanáticos que pudieron disfrutar de este resumen. Esperamos que haya sido de su gusto, de su agrado. ...queríamos concentrarnos en estas 14 carreras... ...creo que todas y cada una de estas competencias... ...merecían una opinión... ...y esa opinión se la dábamos aquí... ...en la casa de los cípicos de habla hispana... ...DRF en español... ...se vienen muchos programas... ...se continúa la subasta... ...por favor recuerden... ...martes y miércoles a partir de las 12 del mediodía... ...en este mismo canal estaremos conversando... ...el día 17... ...tendremos un programa en resumen... ...además que ese es el mismo día... ...de la venta de los caballos en edad de correr... Continúa el, con el contenido editorial el próximo viernes. Regresamos con Al Día, posiblemente para analizar el mar Después se lo confirmaremos durante la semana. Aquí no se detiene. Usted no paga nada. Toda esta información es totalmente gratis en la casa de los hípicos de WPAN. Agradecemos a Kingland Sales, sponsor principal de este programa. Randy Elbornoz, quien estuvo en los controles. Ramón Brito, el 30G. ¿Y quién les habló? Roberto del Potro Rodríguez, que con Flyline le recuerda correr la milla extra. Hasta el próximo programa.